0: Eine Betrachtung über Gedanken aus dem dritten Kapitel der Klagelieder. Der Gott, der sich mir naht. Wir lesen einige Ausschnitte aus Klagelieder 3, diesmal nach Luther. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wehrmut und Bitterkeit getränkt bin. Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir, dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Ein Mensch sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung, denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Es macht ihm selbst keine Freude, seinen Kindern Schmerz und Kummer zu bereiten. Der letzte Satz nach guter Nachricht Bibel Hören und spüren wir in diesen Worten die Niedergeschlagenheit und den klagenden Ruf zu Gott um seine Hilfe? Doch da ist auch die aufkeimende Hoffnung verbunden mit dem Entschluss, sich unter das Gericht zu beugen, den Mund zu verschließen und Gott nicht anzuklagen, sondern die Schuld bei sich selbst zu suchen. Wir richten unser Augenmerk auf das Ende von Kapitel 3. Ich rief deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube, und du erhörtest meine Stimme. Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief und sprachst. fürchte dich nicht. Diese Aussage ist ein Wunder. Die reale Situation der Menschen damals schreit ihnen ins Gesicht, alles ist vorbei, verbrannte Erde, da wächst verheißene Land, der Bund der ewigen Treue Gottes, Tempel und Sühnekult, das davidische Königshaus mit den Verheißungen auf eine herrliche Zukunft, alles verloren, alles in Trümmern. Eine zentnerschwere Last liegt auf den Schultern der Gemeinschaft. Gott hat uns im Zorn den Rücken zugekehrt und kümmert sich nicht mehr um uns. Doch dann lässt der Geist Gottes die Gewissheit aufkeimen, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Und hier noch stärker, noch unmittelbarer, du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief und sprachst, fürchte dich nicht. Das ist gegen jede Logik und jegliche Konsequenz, aber Liebe ist nie logisch und konsequent. Gott hat aus seiner eigenen Tiefe heraus entschieden, dass seine Geschichte mit den Menschen weitergehen wird, gänzlich gegen jede Logik der Untreue und Abgötterei, die in Israel eingebrochen war. Trauer und Hass sind noch nicht verarbeitet, der Kampf ist noch nicht ausgestanden. Aber in den Gottesdiensten ihrer Volkstrauertage, vermutlich in den Ruinen des Tempels, bündigt sich so etwas wie Auferstehung an. Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief und sprachst, fürchte dich nicht. Viel später wird der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief sagen, 4,8, wir sind ratlos, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Vielfach wird in der Bibel bezeugt, dass Gott sieht und hört, dass er hinsieht und hinhört. Als die Magd Hagar von Sarah und Abraham verstoßen worden war, machte sie, die Ausländerin, eine tiefgehende Erfahrung mit dem Gott Israels Sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Genesis 16 Und da ist auch Jesus. Er ist das Hinhorchen Gottes auf alles Schreien der Menschheit. Er ist das Hinsehen Gottes auf jede Not. Und er ist das leibhaftige Niederfahren Gottes auf den schmutzigen Boden unserer Wirklichkeit, damit er uns aufhelfen kann. Jesus ist der Freund der Sünder, der Arzt, der keinen Bogen um die Kranken macht, sondern zielstrebig auf sie zugeht. Er ist der Kämpfer für die Randleute, der nicht das Weite sucht bei ihrem Anblick, sondern ihre Nähe. Religiöse Menschen seiner Zeit haben ihn verachtet als Freund der Berufsbetrüger, das waren ja die Zöllner, und Prostituierten. Doch im Glauben an ihn können wir erkennen, er ist uns nicht nur nahe gekommen, er ist einer von uns geworden, ist in unsere Haut geschlüpft und ist in unseren Schuhen gegangen. Er weiß, wie es sich anfühlt, versucht zu werden, getrieben zu werden von Lebenshunger und Versuchungen. Der Hebräerbrief sagt, 2,17 und 18, denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Ist das auch unsere Frage, die wir vor anderen gar nicht laut aussprechen? Wo ist Gott? Hat er verloren gegen die Mächte und Götter dieser Welt? Haben Gott und seine Leute ihren Siegeslauf nicht stoppen können? Oder ganz anders? Hat er seinem Volk den Rücken gekehrt und es abgeschrieben? Ist er auf dem Weg, sich zurückzuziehen, immer weiter fort? Und da passiert es auch heute noch. Eine unfassbare Auferstehung im Inneren. Ein Licht tastet sich über den Horizont. Gott ist nicht gescheitert. Die Zügel sind ihm nicht entglitten. Und es gibt eine Kraft in ihm, die mächtiger ist als sein Zorn. Und darauf können wir bauen, in all unserer eigenen Zerbrochenheit und Verwirrtheit, im Glauben und im Leben und im Lieben und in allem. Die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht völlig am Ende sind sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen.